0: Hoofdstuk 43, deel 3 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43, deel 3, waarin Pecksniff zich op het toppunt van zijn macht vertoont, en daarvan een indrukwekkend en edelmoedig gebruik maakt wat het onderwerp betreft dat het eerste oneenigheid tussen ons teweeg bracht hervatte martin de oude man bedaard aankijkend en maar een enkele blik werpend op marie die nu terwijl zij achter de leunstoel stond haar gezicht in haar handen verborg kunnen mijn gedachten en mijn hart niet veranderen wat er sedert die ongelukkige tijd gebeurd is heeft mijn gevoel niet verzwakt maar versterkt ik kan niet bekennen dat ik daaromtrent Wijfel, of er berouw of schaamte over voel ik weet ook dat gij dit niet van mij zoudt wensen maar dat ik mij op uw liefde had kunnen verlaten als ik mij oprecht aan u had toevertrouwd, dat ik u tot alles had kunnen bewegen als ik toegevelijker en eerbiediger was geweest, dat ik ook voor mijzelf het best zou hebben gehandeld als ik mijzelf had vergeten en om u had gedacht dat hebben eenzaamheid nadenken en ongeluk mij geleerd ik kwam hier met het plan om u dit te zeggen en uw vergiffenis te vragen niet zozeer uit hoop voor de toekomst als wel uit berouw over het verleden want alles wat ik u vragen wilde is dat gij mij enige onderstand geeft om te leven. Help mij om aan eerlijk werk te komen, en ik zal werken. Mijn omstandigheden plaatsen mij in de ongunstigste schijn, alsof eigenbaat mijn enige beweegreden zou zijn. Maar stel mij op de proef, of het zo is, of niet. Stel mij op de proef, of ik nog zo eigenlievend, hardnekkig en trots ben als vroeger of dat ik in een harde school anders en beter heb geleerd laat de stem van de natuur en van oude gehechtheid tussen ons spreken grootvader en verstoot mij niet geheel om een verkeerdheid hoe ondankbaar die ook geweest mag zijn toen hij ophield met spreken liet de oude man zijn grijze hoofd weer zinken en bedekte zijn gezicht met zijn handen mijn edele vriend zei pecksniff zich naar hem overbuigend gij moet daaraan niet zo toegeven het is wel heel natuurlijk en fijngevoelig maar gij moet u niet zo laten ontroeren door de schaamteloosheid van iemand die gij al lang verzaakt hebt kom tot u zelf denk aan mij mijn vriend ja dat wil ik antwoordde de oude maarten zijn hoofd opheffend en pecksniff aankijkend gij brengt mij weer tot mijzelf. wat scheelt mijn standvastige grootmoedige landgenoot zei pecksniff terwijl hij zich op een stoel Naast de oude man neerzette en deze schertsend op de arm tikte: Als ik zo vrij mag zijn hem zo'n vriendschappelijke naam te geven, zal ik mijn meester moeten berispen of met zo'n heldere geest als hij is moeten redeneren? Ik geloof van nee. Nee, nee, dat hoeft niet, antwoordde de oude man. Het is een ogenblik van ontroering anders niet de verontwaardiging kan een gloeiende traan in een rechtschapen oog brengen dat weet ik merkte pecksniff op terwijl hij met veel omslag zijn ogen afveegde maar wij hebben hogere plichten te vervullen kom tot u zelf meneer chuzzlewit of zal ik de tolk van uw gedachten zijn mijn vriend ja antwoordde de oude maarten terwijl hij zich achterover in zijn stoel liet zakken en pecksniff half wezenloos half bewonderend aanstaarde doe het woord voor mij pecksniff ik dank u gij zijt mij trouw ik dank u maak mij niet weekhartig meneer, zei pecksniff zijn hoofd schuddend of ik zal onbekwaam voor mijn taak zijn. Het is niet aangenaam voor mij, meneer, de man die daarvoor ontstaat te moeten aanspreken, want toen ik hem, nadat ik van u zijn onnatuurlijke gedrag had vernomen, dit huis uitzette, heb ik verklaard dat ik nooit weer iets met hem te maken wilde hebben, maar gij verlangt het, en dat is genoeg jong mens, vlak achter de metgezel van uw schande vindt gij de deur bloos als gij dat kunt en kunt gij dat niet ga dan heen zonder te blozen martin bleef intussen zijn grootvader aankijken alsof er geen woord gesproken werd en de oude man hield zijn ogen even strak op pecksniff gevestigd toen ik u destijds gelaste dit huis te verlaten hervatte pecksniff toen ik tot in mijn ziel getroffen door uw schaamtelooze ondankbaarheid jegens deze edele man uitriep vertrek toen zei ik u dat uw verdorvenheid mij tranen deed storten verbeeld u niet dat de traan die gij nu in mijn oog ziet om u wordt gestort, nee, om hem, meneer, om hem. Hier liet Pecksniff de bedoelde traan bij toeval op de hand van de grijsaard vallen, maar veegde die onmiddellijk met zijn zakdoek af en vroeg om excuus. Zij wordt om hem gestort, meneer, hervatte Pecksniff, die gij tot het slachtoffer. Van uw kunstgrepen probeerde te maken die gij probeerde te misleiden te bedriegen en te berooven uit bewondering en medelijden voor hem maar niet uit beklag want gelukkig kent hij u voor wat gij zijt gij zult hem niet weer beledigen meneer, riep pecksniff in vervoering uit zolang ik ademhaal gij moogt mijn gevoelloos lijk vertreden meneer. dat is heel waarschijnlijk ik kan mij wel voorstellen dat iemand met uw opvattingen veel behagen zou scheppen in een dergelijke handelwijze maar zolang ik geroepen blijf om te leven meneer, moet gij door mij heen boren om hem te treffen ja vervolgde hij terwijl hij met schertsende verontwaardiging zijn hoofd schudde en in een dergelijk geval zult gij in mij een ongemakkelijke tegenstander vinden martin bleef even strak en kalm zijn grootvader aankijken wilt gij mij geen antwoord geven vroeg hij eindelijk zacht geen enkel woord gij hebt gehoord wat de gezegd is antwoordde de oude man zonder zijn ogen van pecksniff af te wenden die aanmoedigend knikte ik heb uw stem niet gehoord ik heb uw hart niet gehoord zei martin zeg het hem nog eens zei de oude man steeds pecksniff aankijkend ik hoor niets anders dan wat gij zegt grootvader viel martin hierop in die des te vaste bij zijn opzet bleef daar hij wel begreep hoe pecksniff onder zijn verachting sidderde en wegkromp het was misschien gelukkig voor pecksniff dat de oude maarten in zijn gezichtskring zo aantrekkelijk voorwerp van beschouwing vond want als zijn ogen even waren afgedwaald en hij de houding van de jonge martin met die van zijn ijverige verdediger had vergeleken zou deze belangeloze man misschien een niet veel gunstiger indruk hebben gemaakt dan op die gedenkwaardige dag toen hij de laatste quitantie van pinch aannam men had zich werkelijk kunnen indenken dat pecksniff de een of andere eigenschap bezat misschien was het een uitstraling van de reinheid van zijn ziel die zijn vijanden verfraaide en beter deed uitkomen. Zo edel en mannelijk was de indruk, die zij tegenover hem maakten. Geen enkel woord, zei Martin voor de tweede maal. Ik bedenk mij dat ik iets te zeggen heb, pecksniff, zei de oude man. één woord maar. Gij hebt gesproken over een vreemde, wiens liefdadige hulp u de middelen had verschaft om naar engeland terug te komen wie is hij en wat heeft hij voor u gedaan ik bedoel hoeveel geld heeft hij gegeven hoewel hij deze vraag tot martin richtte keek hij deze echter niet aan maar bleef pecksniff in het gezicht staren het scheen al zijn vaste gewoonte om deze, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin, steeds naar de ogen te zien. Martin scheurde een blaadje uit zijn portefeuille en schreef daarop met potlood een opgave van zijn schuld aan Bieven. Het zou een armzalige trots en een valse nederigheid zijn, zei Martin met een zachte stem, als ik zei, dat ik niet verlangde dat dit betaald werd, of dat ik voor eerst kans zie om het te betalen, maar ik heb mijn armoede nooit zo diep gevoeld als nu. Lees het mij eens voor, Pecksniff, zei de oude man. Pecksniff deed dit nadat hij het papier had aangenomen, alsof het de schriftelijke bekentenis van een moord was. Mij dunkt, Pecksniff zei de grijsaard ik zou wel willen dat dit betaald werd ik zou niet graag willen dat de leener die in het buitenland geen gelegenheid had om navraag te doen en die naar hij meende iets goeds deed daardoor schade leed een edele gedachte meneer, waaraan ik u volmaakt herken zei pecksniff maar vergun mij u onder het oog te brengen het is een gevaarlijk precedent het zal geen precedent zijn antwoordde de oude man verder doe ik niets meer voor hem maar wij zullen er nog wel eens over spreken en gij moet mij raad geven is er nog iets anders niets meer zei pecksniff verheugd dan dat gij u zo spoedig mogelijk van deze lafhartige en onverantwoordelijke belediging van uw gevoelens herstelt en weer opgeruimd wordt gij hebt dus niets meer te zeggen hervatte de oude man met buitengewone ernst terwijl hij zijn hand op pecksniff's arm legde pecksniff wilde niet zeggen wat hem op de tong lag want hij wist wel dat verwijten toch niets zouden helpen gij hebt dus niets meer op uw hart zijt gij er zeker van Zo ja onverschillig wat het is spreek vrij uit ik wil geen zwarigheid maken tegen iets wat gij mij zoud willen raden zei de oude man dit blijk van onbeperkt vertrouwen deed zo'n vloed van tranen in pecksniff's ogen komen dat hij er zijn hand voor moest houden voor het hem gelukte om wat te bedaren, toen hij weer spreken kon, zei hij met grote ontroering dat hij hoopte zich dit nog eens waardig te zullen maken, en voegde erbij dat hij volstrekt niets meer te zeggen had. Enige ogenblikken zat de grijsaard hem aan te staren met die strakke wezenloosheid die bij oude mensen, wier geestvermogens beginnen te verzwakken niet zeldzaam is maar toen stond hij nog krachtig op en ging met vaste schreden naar de deur terwijl mark voor hem uit de weg ging de gedienstige peksnif: bood hem zijn arm aan de oude man nam die bij de deur keerde hij zich om naar martin en zei met zijn hand van zich afwenkend. Gij hebt hem gehoord, alles is afgelopen, verdwijn. Pecksniff prevelde onder het weggaan nog enige woorden van medelijden en aanmoediging. En Martin, uit de verdoving ontwakend waarin de afloop van dit toneel hem gedompeld had, nam haastig het ogenblik van hun afwezigheid waar en sloot de onschuldige oorzaak van dit alles in zijn armen liefste marie zei hij hij heeft u niet doen veranderen hoe machteloos is toch de kwaadaardigheid van de schurk gij hebt u zelf zo edelmoedig bedwongen gij hebt zoveel verdragen mijzelf bedwongen hervatte martin opgeruimd gij waart erbij en niet veranderd dat wist ik welke opbeuring kon ik meer verlangen mijn aanblik moet voor de schurk zo bitter zijn geweest dat het al een triomf voor mij was dat hij het moest verdragen maar zeg mij liefste want de enkele woorden die wij haastig kunnen wisselen zijn kostbaar wat is er van dat gerucht dat ik gehoord heb waar heeft de schurk u inderdaad met zijn aanzoeken vervolgd ja beste martin en dat doet hij zelfs nu nog enigszins maar de grootste oorzaak van mijn angst en verdriet zijt gij geweest waarom hebt gij mij in zo'n verschrikkelijke onzekerheid gelaten ziekte afstand de vrees om u met onze werkelijke toestand bekend te maken en de onmogelijkheid om die anders te verbergen dan door volkomen te zwijgen de overtuiging dat de waarheid u oneindig meer zou hebben doen lijden dan twijfel en onzekerheid antwoordde Martin haastig zoals in die enkele ogenblikken alles haastig gezegd en gedaan werd zijn de redenen geweest dat ik u maar één keer geschreven heb maar om nog eens op pecksniff terug te komen gij hoeft niet bang te zijn mij alles te zeggen want gij hebt gezien dat ik vlak voor hem heb gestaan en hem heb horen spreken zonder hem naar zijn keel te vliegen wat is er eigenlijk gebeurd weet mijn grootvader ervan ja en steunt hij hem daarbij Nee antwoordde zij snel goddank riep martin uit dat zijn geest in dit ene opzicht onbeneveld is gebleven ik geloof niet dat hij er in het begin iets van wist zei marie toen die man hem voldoende had voorbereid heeft hij het hem bij stukjes en beetjes verteld ik geloof dit omdat ik het zo denk maar zij hebben mij er niets van gezegd toen sprak hij met mij alleen mijn grootvader vroeg martin ja en toen zei hij mij wat die hond gezegd had herhaal het maar niet en zei verder dat hij wel wist welke eigenschappen die man bezit dat hij tamelijk rijk was algemeen geacht en dat hij ook zijn achting en vertrouwen genoot maar toen hij zag dat ik erg bedroefd werd zei hij dat hij mijn genegenheid geen geweld wilde aandoen maar mij alleen maar van de feiten op de hoogte wilde brengen hij wilde mij geen verdriet doen door er over uit te weiden of erop terug te komen en dat heeft hij ook nooit gedaan maar trouw zijn woord gehouden en de man zelf vroeg martin hij heeft weinig gelegenheid gehad om zijn aanzoeken te hernieuwen, antwoordde Marie. Ik ga nooit alleen uit en blijf geen ogenblik met hem alleen. Maar ik moet u zeggen, lieve Martin, vervolgde zij, dat uw grootvader even goed voor mij blijft als altijd. Ik houd hem nog altijd gezelschap. Een onbeschrijfelijke tederheid en medelijden schijnen zich met zijn oude genegenheid voor mij vermengd te hebben en als ik zijn enig kind was kon ik geen zachter vader hebben welke oude gewoonte of betrekking in dit opzicht levendig blijft terwijl zijn hart zo van u is vervreemd is een geheim dat ik niet kan doorgronden maar ik heb mij dikwijls verheugd en verheug mij nog dat ik hem trouw gebleven ben dat als hij al was het kort voor zijn dood uit zijn begoocheling mocht ontwaken ik hier ben om u in zijn gedachten terug te roepen martin staarde met bewondering op haar gloeiende gezichtje en drukte zijn lippen op de haren ik heb wel eens gehoord en gelezen hervatte zij dat mensen wier geestvermogens lang verzwakt zijn en die als het ware waken dromen kort voor hun sterven dikwijls weer wakker worden en dan naar mensen vragen die zij eens lief hadden maar die zij in die tijd vergeten miskend of zelfs gehaat hebben stel u eens voor dat hij die deze man voorheen zo heel anders beoordeelde plotseling weer werd wat hij vroeger was en dan niemand anders dan hem bij zich vond ik zou u niet willen aansporen om hem te verlaten liefste zei martin al kon ik de jaren tellen die wij nog van elkaar gescheiden zullen moeten doorbrengen maar de invloed die de kerel Op hem heeft is hoe langer hoe sterker geworden vrees ik zij kon niet nalaten dit toe te stemmen ongemerkt maar regelmatig en zeker was die invloed al sterker en sterker geworden tot hij alle begrip en verbeelding te boven ging zij zelf had volstrekt geen invloed en toch behandelde de grijsaard haar vriendelijker dan ooit tevoren martin Hield deze tegenstrijdigheid voor een gevolg van zijn verzwakking naar lichaam en geest? Gaat die invloed zo ver dat mijn grootvader werkelijk bang voor hem is? Vroeg Martin: Aarzelt hij om in het bijzijn van de kerel die hem zo verblind heeft voor zijn eigen mening uit te komen? Ik verbeelde mij zo even dit op te merken ik heb dat ook dikwijls gedacht dikwijls als wij alleen zaten bijna zoals wij gewoon waren en ik hem uit een boek naar zijn smaak voorlas en hij daarover opgeruimd en levendig praatte heb ik opgemerkt dat hij volkomen veranderde zodra pecksniff binnenkwam dan zweeg hij ogenblikkelijk en werd zooals gij hem nu gezien hebt toen wij pas hier kwamen had hij nog wel eens zijn uitbarstingen van drift en ongeduld waarbij zelfs pecksniff met al zijn pluimstrijken hem moeilijk tot bedaren kon brengen maar dat is al lang opgehouden hij laat alles aan hem over en heeft nooit een andere mening dan die verraderlijke huigelaar hem opdringt dit was het verslag snel gefluisterd en hoe kort het ook was, dikwijls afgebroken door een loos alarm van Pecksniffs terugkomst, dat Martin ontving omtrent zijn grootvaders verzwakking en de heerschappij van zijn zogenaamde vriend. Hij hoorde ook van Tom Pinch en van Jonas en niet weinig over zichzelf, want hoewel verliefde mensen bij alle gelegenheden veel vergeten te zeggen. En daarom altijd verlangen om elkaar spoedig opnieuw te spreken, bezitten zij toch een wonderbaarlijk talent om, als het nodig is, elkaar in heel korte tijd verbazend veel te zeggen. Zij kunnen in een gegeven korte tijdruimte meer uitdrukken, en dat met welsprekende taal dan al de 658 leden van het lagerhuis die ongetwijfeld toch vurige minnaars zijn maar alleen van hun vaderland waar in juist het verschil gelegen is want bij een liefde van die aard die niet altijd beantwoord wordt is men gewoon zoveel woorden als maar mogelijk te gebruiken en zo goed als niets uit te drukken een waarschuwing van mark tapley een haastige wisseling van het woord 'vaarwel', en van iets anders waarvan het spreekwoord zegt dat men er later niet over spreken moet. Een blanke hand die Mark zelf werd toegereikt, en die hij met al de eerbied van een dolende ridder kuste. Nog enige malen 'vaarwel', en nog enige malen iets anders. Een belofte tot afscheid dat martin vanuit londen zou schrijven en hij stond met mark buiten de vreedzame woning van pecksniff een kort gesprek na zo'n lange afwezigheid zei martin treurig maar het is toch goed dat wij de deur uit zijn als wij later gebleven waren hadden wij in een valse positie kunnen komen mark van onszelf weet ik het niet Meneer, antwoordde mark maar iemand anders had in een valse positie kunnen raken als hij was teruggekomen terwijl ik er nog was ik hield de deur klaar als pecksniff er zijn kop tussen had gestoken om te kijken of te luisteren zou ik hem gekraakt hebben als een okkernoot iemand die zich blijkbaar naar het huis van pecksniff wilde begeven ging hen op dit ogenblik voorbij toen hij de naam van de architect hoorde keek hij op en toen hij eenige passen voorbij was bleef hij staan om hen na te kijken tapley en martin keken eveneens om want de vreemde had terwijl hij hen voorbijging hen scherp aangekeken wie zou dat zijn zei martin zijn gezicht komt mij bekend voor, maar ik weet niet wie hij is. Hij schijnt erop gesteld te zijn dat zijn gezicht ons bekend blijft, merkte Tapley op, want hij staat te kijken als een paal. Hij zou beter doen zijn moois wat te sparen, want hij heeft er niet al te veel van. Toen zij de draak in het gezicht kregen, zagen zij een reiskoets voor de deur staan een rijtuig uit Salisbury, zei tapley daarmee zal hij zeker gekomen zijn wat zou er op til zijn het zou mij niet verwonderen als het een nieuwe leerling was of misschien nog een opdracht voor een schoolgebouw van hetzelfde model als het laatste voor zij binnen gingen kwam juffrouw lupin de deur uitlopen en hen naar het rijtuig om hun een valies te wijzen waarop de naam van chuzzlewit stond het is de man van de vroegere juffrouw Pecksniff," zei de goede vrouw tot martin ik wist niet hoe gij tegenover elkaar stond en was verschrikkelijk ongerust tot ik u zag terugkomen hij en ik hebben nog nooit een woord met elkaar gewisseld zei martin en daar ik geen lust heb Nader kennis met hem te maken, zal ik hem niet in de weg komen. Hij was het zeker die wij onderweg ontmoeten. Ik ben blij dat hij niet eerder gekomen is. De schoonzoon van meneer Pecksniff schijnt op een grote voet te reizen. En hij heeft een heel voorname heer bij zich, die nu in de duurste kamer is, fluisterde juffrouw Lupin naar de ramen van het bedoelde vertrek opkijkend hij heeft voor het diner alles besteld wat er maar te krijgen is en hij heeft de zwartste bakkebaarden die gij ooit gezien hebt zo werkelijk hervatte martin de herberg binnengaand wij zullen hem toch ook maar vermijden in de hoop dat de nieuwsgierigheid ons niet te veel plagen zal het is maar voor een paar uurtjes vervolgde hij terwijl hij zich op een stoel liet zinken die in de gelachkamer achter een soort scherm stond ons bezoek is heel slecht afgelopen juffrouw lupin en ik moet nu naar londen och heere riep de kasteleines uit ja maar een gure wind maakt evenmin een winter als een zwaluw een zomer ik zal het nog eens proberen. Tom Pinch heeft een bestaan gevonden. Met zijn raad zal het mij misschien ook wel lukken. Eens heb ik Tom onder mijn bescherming genomen. God beter het, zei Martin met een treurige glimlach en beloofd dat ik zijn fortuin zou maken. Nu zal Tom mij misschien onder zijn bescherming nemen en mij mijn brood Leren verdienen. Einde van Hoofdstuk 43.